0: は、十二月二十三日木曜日、クリエイターズは小関凛花です
1: 。若井英介です。
0: クリエイターズは、クリエイターエコノミーに関連した最近の気になるトピックスについて、自由に議論していきます。今日の議題は、レコメンドフィードの革命についてです
1: 。はい、
0: はい。では、若井さん、お願いします
1: 。はい。そうですね、まず、あの。今年も年末なんですけど。<笑>まあ、大きく浸透した TikTok がなぜここまで流行ったかというとやっぱりレコメンドドフィードの影響が大きかったと今まではフォローしたり検索したりしてえ遊んでたとか情報を知ってたところからあの AI がレコメンドするっていうプラットフォームに切り替わったと。かつこれがインスタグラムもあのレコメンドフィードをメインフィードにするっていうのを発表してたりとかするのですごく大きなムーブメントになっていますとで今回はこのレコメンドフィードについてま話していきたいなと思っていてでまず最初はネットフリックスとかそもそもレコメンドエンジンって結構いろいろあるよねっていう話とじゃあそこから TikTok が。まあ、どこがすごかったのかっていうところと今後どう世の中に波及していくのかっていうこの3軸でお話できたらなと思ってま,す、はいはいえー、まずネットフリックスとかもともとのプラットフォームもまあレコメンドフィードというかレコメンドだったよねっていう話なんですけど小関さんあのネットフリックスってどういう経緯でできたかとかご存知ですか、うん
0: 経緯,ですかはい、経緯は知らないですあ
1: ちょっとそこを軽く話すと、はい、ネットフリックスってブロックバスターっていう、はいまあ、日本でいうツ,ツタヤみたいな会社がアメリカにありましたと、はい、あの DVD なりビデオなりをレンタルするっていうお店ですねでそこにあのオンラインでそのレンタルビデオをやろうっていうコンセプトでできたのがネットフリックスなんですよランドルフさんっていう人が創業してで今の社長のリード・ヘイスティングさんが投資をして始めてるんですけどでその時にビジネスモデルとしては、まあ、倉庫があってそこでいっぱいビデオを持っておいてで、えー、希望者にウェブ上で、まあ、このビデオを借りたいみたいな希望があったらそれを配送するっていうで見終わったら戻してもらうっていうのを。やってたんですね、うんうんうん、でこのビジネスモデルの課題ってやっぱ新しいビデオが出てきたときに新しいビデオをみんな借りたいと思うんですよ、うんうんうん、新しい作品を、うんうん、だから、えーまあ、言ってしまえば新しい作品の,、うんうん、あの列がす長蛇の列になっちゃって、うんうん、ウェイティングリストみたいな、うんうんう
2: ん、
1: でその期間にやることがないと視聴者が、うんうん、なので Netflix がやらなきゃいけなかったことは過去の作品大量に倉庫にある過去の作品をいかにユーザーに借りてもらうかっていうのにコミットしたとなので,あのそうですね最新のやつの視聴からこう過去こういうのが好きとか年齢とかデモグラとかによってあの推奨してたっていうまあそれがどんどんその借り一回借りるごといくらっていう形からサブスクになって、デジタルのネットのストリーミング配信になってっていう経緯だったんですけど、まあもとはその在庫をうまく利用するために作っただからその人が本当に何を求めているかっていう軸じゃなくて在庫をいかにあの活用するかっていう軸のレコメンドエンジンだったんですよ。で他にもいろいろレコメンドエンジンっぽいのあると思うんですけど。結構僕はそのユーザーの回遊を上げるとか、うん、過去の資産を活用するために要は企業側の目線でレコメンドエンジンって作られてたと思ってて、うんうんうん、で TikTok が面白かったのはあの限りなくユーザードリブンなレコメンドフィードになってるっていう,、うんうんうん、だ,だからプラットフォームからしたらこの過去の作品を見てもらうことが売り上げが上がるから。うんうんこういうういのをレコメンドしようじゃなくて、うんうんうん、とにかくユーザーが見た面白いと思ってそうなものを AI が提案していくっていう、うんうんまあ、ここの切り替えがあのすごい大きかったのかなと、うんうんうんまあ、今は Netflix とかもフィジカルのものがあるわけじゃないんであのネットでストリーミング配信中心なんで基本的にユーザーが好きなものだと思うんですけど。うんうんまあ、そこでどんどんそのユーザーファーストなレコメンドフィードがとにかくできてますよねっていうのがまあ言いたかったと
2: 、うんうんうん
1: 、で、えー、どうですか実際レコメンドフィードあの小関さん的に
0: TikTok ですか、
1: TikTok、そ
0: うですねいやでも本当に一番最初に TikTok 開いた時とかめちゃめちゃびっくりして、うんうん、そのこうもう曲とかで「え面白いねこの動画」うんうんこの曲って思った動画を見て、そう二つ目ごとかに全く同じ曲使った動画とか、めっちゃ続いて出てきたりとかしてて。確かに。なので、本当にちょっとした気持ちでティックトック開くと、もう気づいたら、やっぱ時間が経ってるんです。一時間二時間ぐらい経ってるので
1: 。確かに
0: 。そう、すごい高性能で、すごいなって思います、
1: ね。そうっすよね。うん、いや、本当にどうなってるんだろうなと思いますよね、この制度。本
0: 当に。すごいですね
1: 、しかも僕が最近気になったのが、うんうん、トレンドページってあるじゃないですかもともと虫眼鏡のマークで検索してねっていう感じだったんですけど、はいはい、今どっちかっていうと「方位磁石」っていうんですか、はいはいはいはい、みたいなマークになっててでしかも検索窓あるんですけど検索しようとすると検索のレコメンドがいいっぱい出ててほんとんか全てにおいてレコメンドになってるなっていうのが印象的でしたね、うんうんうん、なんでここも検索っていうのからかに、まあ、とにかくその誘導するっていうのに
2: 、うんうんうん、プラ
1: ットフォーム自体がかなりこだわってるなっていうのがうかがえたなと確かにはい
0: あんまり検索使わない
1: です,よ、ねそうですよね、もんね
0: 本当におすすめだけ見るみたいな感じな
2: ん
1: でそうでこれからのレコメンドフィードっていうとこなんですけど、うんうんうん、あの TikTok はもともと g n グノシーみたいなアプリトーティオでしたっけトあれ読み方がちょっと分かんないんですけどトーティオ、うんうん、ニュースアプリを出していて Facebook、はいはい、友達のない Facebook みたいな、うんうんうん、とにかくレコメンドでニュースが上がってくると、うんうん、でその AI のエンジンを TikTok に活用してててて、まあ、伸びてるっていう話で、うんうんうん、なんで TikTok ってもともとすごいいっぱい AI エンジニアがいて、うん、そのリソースを TikTok に割いてるから、うん、あのすごいんですけどあの最近よくメディアで出てるのがこの AI のエンジンを 2B に貸し出すっていうライセンススビジネスやっていくと、うんうん、で結構いろんなプラットフォームが使うんじゃないかなと思っていて。でこれが実際、自社開発なのか分かんないんですけど、例えばシェインっていう中国の EC アプリ、はい、ご存知ですか
0: 、シェイン、あシェイン、はいはいはいはい
1: 、シェインっていうのかな、そう、このアプリとかも、まあ、レコメンドフィードだって呼ばれていて、はいはいはい、カテゴリーで検索とかできるんですけど、基本的には毎日どんどんアイテムが追加されると。で昨日だけで 5,900 新商品が出てるみたいな
2: ー
1: あのサービスなんですけどこれを見てるうちにフィード自体が自分の思考性に合わせたものに変わっていくとこれあのすごいいいなと思うんですよね結局あんまりアパレルブランド知らないんで自分が着てるものとか気になったものとかからレコメンドしてくれるってすごくあのユーザビリティいいなと思いますし今日はあのそんな感じでこんなものがどんどんレコメンドフィードになっていったらこうなるよねっていう話をできたら面白いなと
0: 、うんうん、なるほど、
1: はい、でまず僕が思ってるのは、うん、旅行
2: 、
1: うんうんうん、旅行についてで旅行って今行きたい行き先とか、うんうんうん、休みの日とかを入れて行くじゃないですか、うんうんうん、ただ本質的には僕それいい旅行体験だと思っててなくて例えばその紅葉を見に行きたいっていう時に自分の休みの日で綺麗な紅葉を見れるところが知りたいじゃないですか、うんうんうん、でも今って基本的に場所を入れないと旅行プランとか宿泊先が出てこない仕組みになっていると。うんうんうんうんまあ、この期間だったらこういうのがベストですよってレコメンドしてくれるべきだと思ってて、うんうんうん、実際例えばあの死ぬまでに見たい100の絶景みたいなのあるじゃないですかその本僕買ったんですけど、うんうん、ここは何月から何日、うん、何月から何月この期間に行ってくださいみたいなの必ず書いてあるんですよ、うんうんうん、だったらその期間ベースで行きたいじゃないですか
0: 確かにそうです
1: そう、で、それを知らずに、多分検索して、ここ行く予定だって言って、時期間違えちゃうっていうケース結構多いと思うんですよ。運、うんうん、海とかも、多分見れるタイミングすごい限られてるじゃないで
2: すか。はいはいは
1: いはい、だから、レコメンドフィードの方がいいなと思ってて。えー、
2: 確かに、うん
1: 、なんで。あの最近、飛行機ガチャみたいなのを、旅行代理店が出して、話題になってたの知ってます
2: 。はいはいはい、ます
1: なんか、ど、行き先は。わからないガチャで決まるみたいな、はいはい、ただ割安、うんうん、あれも実際すごいヒットしたのって、うん、行き先ここがいいっていうよりも旅行自体に行きたいわけで、うんうん、行き先はぶっちゃけどこでもいいっていう側面もあるんだろうなっていう、うんう
0: ん、なるほど確かにそれいいですね、はい、旅行いいですよね結局旅行行きたいけどまずどこ行こうみたいなところから考えると結構時間かかったりするので、うん、それできたらめっちゃいいなと思います、
1: ね。本当そうなんですよ
0: 。そうですやっぱ、でそれ軸で言うと、うんうん、あのコンレシピ
2: 、
0: はい、私まだ今実家なんであれなんですけど、はい、毎日何食べるの、何食べようって考えるのめちゃめちゃめんどくさいなって思ってて、もう好きなものとか嫌いなものとか全部登録したら、うん、もう。今日はその1週間のこんなたいなのばーって出してもらって、うんうんうん、もう今日はこれがおすすめですよとか、うんうん、最近これ偏ってるからこれ食べてくださいみたいな感じで、はいはいはいはい、もう誰かに決めてほしいんですよね
1: そうですねなるほどそれあれですねもう同性を検討し始めてるからちょっと主婦的な目線が近づいてるっていう<笑>
0: 違います違いますいや違いますやっぱ、はい、帰りが実家で帰りが遅くなると、はい、ああの家にご飯がなくってあ
1: そうなんです、ね、そうな
0: んですよなので結局自分で買ってたりするんですけど,ど何食べようかってなるんですよねで結局遅,く遅いしなんか食べるの面倒くさいなと思って、うん、ふんふんふん食べない時とかあるんですよ、うん、ふんふんでよくないなって思うけどちょっと考えたりするのもなーっていうのってとかなるほ
1: どそれでいうとアマゾンがスマート冷蔵庫を自社開発してますよね
0: はいはいはいあのこん献立とかいろいろ教えてくれる冷蔵庫の中身とかのやつ、ね、あそうそうなんです
1: よねんかカメラが多分内部についてて食材をスキャニングして在庫管理とか自動補充してくれるって
0: いういやーそれすごいな本当にもうなんか何も考えずに生活できるように多分なるんだろうなって思うんですよ
1: 、ね。いや本当そうですよね、うん
0: 。思考停止しそう
1: ですね。<笑>結局多分そのアマゾンのスマート冷蔵庫も絶対レコメンドというか、うん、その人の趣味思考に合わせて発注しないと、うんうん、全員同じ食卓になっちゃうじゃないですか。うんうんうんうん、しかもすごい。そう左右しやすいというか、うんうんうん、全員じゃあ日本人にこの食材でこの食べ物流行らせてやろうみたいなことができうるわけじゃないですか,確か,に確か,に確かにそうなると結構どうなんだろうあの倫理的にとかっていうのもありそうなんで多分その個人にパーソナライズとしていくだろうなとそうするとレコメンドですよねそれぞれそれぞれ,確かにそれ,ぞれのそうですねな、うんまさに
0: ななんかあれですねそのめめちゃめちゃゃその一時期、牛乳めっちゃ消費するしなきゃいけないとかもあったじゃないですかそういうい今ま
1: さにそうなんじゃないですか日本で余っっちゃって,て食品ロス
0: みたいなそ,、ね、それとかもなんかそのレコメンドフィードでこうちょっとそのめちゃめちゃ余ってる食材も一緒に入れるようなレシピとか入れていけばなんかそういうのも解決とかできそうな、ね、確かに
1: そこがネットフリックス的思想のというかもともとの在庫をいかに活用するかってとこでそことパーソナライズっていうのをどうこう多分交えていくかっていうのが事業者の問われるところになるんだろうなって思いますね。あとは結構そのリクルートがやってるサービス系は基本的に全部レコメンドフィードの方が僕はいいと思ってて。就職とかじゃらんはそれこそ旅行ですけど、うんうんうん、他にもスも住むところも、はいはいはい、実際わかんないじゃないですか,か知ってるところしか、うん、実は今ここが安くて利便性がいいよっていうところって多分あるはずで
2: ,、
1: うんうんうん、でそこも全然レコメンドしてもらった方がいいしなんなら結婚式場なんて本当に正直全くわからないから、うんうんうん、結婚式をするまで
2: 。うんうんうん
1: 全部レコメンししててほいなっ,て思ってます<笑>そこはそうですねそう
0: やっぱ自分で選択する楽しさとかはあるんでしょうけど基本的にはやっぱレコメンドしてもらった方が選びやすいと
2: いうか
1: そうなんですよね,で,
2: すよねでもな
1: るほど究極はもうブラウザ、うん、あのスマホのホームにもうそのレコメンドフィードになってるっていうこともあり得るのかなと思ってて朝起きたら今日の天気とかが表示されててスワイプしたら服装のレコメンドとかそれこそ冷蔵庫の中身から朝ごはんの提案とかで家出ることになったら地図が出てとかタクシーが呼ばれててとか
0: なるほどいやもうそうだったらめちゃめちゃいいですね
1: <笑>めちゃめちゃいいっていう人とめちゃめちゃ嫌だっていう人に分かれるんですよね、<笑>この話、まあ、で,
0: もそうですよね
1: それこそ鳥肌の山西さんにこの話したら「はいはい、いやレコメンドフィード嫌だと」と、はい「私が好きな音楽はこれなのに、はい、あのこんな音楽をレコメンドされてなんかバカにされてる気がする」みたい
2: な言っ
1: てて。<笑>そう,なるほどそういう人たちも絶対いるしこうちょっとしたストレスも多分あると思うんですけどどこまでレコメンドになるのかなっていうのは楽しみですよね。
0: そうですねあんまりやりすぎちゃうと本当全員思考停止みたいな感じになりそうな気
1: もしますね。もっと面白いのは TikTok のレコメンドエンジンってあくまでも、TikTok、内の行動を取ってレコメンすするじゃないですか、はいはいはい、今後は基本的にそのリアルなものというか、うんうんうん、今までデータとして取れなかったものがいろいろデータ化されていって、うんうん、それをもとにまたレコメンドされていく世界になると、うんうんうんうん、例えばあの僕このオーラリングっていうの気に入ってるんですけど。うんうんこれあの睡眠のスコアとか今日のコンディションとかをあの表示してくれるんですよ全部睡眠中につけてたらちょっと昨日はめちゃくちゃいっぱい寝ちゃったんですけどいつあの浅い眠りでいつレム睡眠でいつ熟睡かとかって出してくれてでこれの次のアップデートっていうかこう発表されてるのはレム睡眠中に起きるとすっきり目覚められるらしくて、はいはいはいはい、なんでレム睡眠中に起こしてくれる機能がつくって言われててへだから朝八時に起きたいとしたら七時半から八時とかでセットしておくんですよ、うんうんうん、アラームを、はいはい、したらオーラがレム睡眠中になった時にアラームを鳴らしてくれるっていうこれも実際八時にぴったり起きる必要ないじゃないですか確かに確かに実際すっきり起きれる,る時に起きれたら、うんうんうんまあ、ベストで、うんうんうん、だからオーラがそういう今までなかったデータを取って最適な起きる時間も提案してくれるとへだこういうふうに多分その今まで取れなかったデータが取れるようになってそれをもとにまたレコメンドする
2: 、うんうんうんうん
1: 、ってなるとより実際便利になるんだろうなって確か
0: に確かにええー、それめっちゃ面白いです
1: ね面白いですよねいいなそうなんですよここでちょっと問題になるのは多分プラットフォーーム間のデータののデタ共有が進むかかどうかで結構これハードル高いと思ってて例えば Facebook であの見てる情報を TikTok でもレコメンドしていくみたいなのって普通にプラットフォーム同士がやらないしあのユーザーとしてのプライバシーの問題も含めて厳しいと思うんですけどでも。あのそうなった時に各プラットフォームで自分のペルソナって多分変わってて、うんうん、例えば YouTube を見てる時の自分はまあ長尺でゆっくりしてる時だから勉強用に使ってるとか TikTok は本当隙間時間に適当に見てるから本当にこに欲求的に見たいものを見るとか、うんうんまあ、そうなってくると各プラットフォームでの,その人格が変わるっていう,、うんう
2: んうん
1: 、そうだからそれが。あのどうの企業
2: か
1: らしたらマーケティング戦略も変わってくるしとか,、うんうんうん、か個人もどう,こう自分のアイデンティティ整合性を取りながら生活するんだろうなとかっていうのを、まあ、考える時代になるのかなと思ってます
0: すごいそう思うとめちゃワクワクしますね今から
1: 、まあ、やれることは多いですよねいろいろ。うんう
0: んうん、なるほど、はい
1: でちょっとこのレコメンドフィードっていうテーマは引き続きウォッチしていきたいと思います
0: 。いろいろまた調べながら。話せたらと思います。はい
1: は
2: い、じゃあ、そんな感じで、
0: はい。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。